0: estamos? Para onde vamos? Que país queremos? E de que modelo económico precisa de Portugal para crescer? As perguntas têm décadas, mas, estranhamente ou não, continuam a ser feitas. Ainda mais agora que o mundo vive uma incerteza crescente e o país ainda se debate com vários problemas, nomeadamente no setor financeiro. Quem nos conhece bem, mas está a observar de fora, Rosália, talvez nos consiga ajudar.
1: Para apontar caminhos, esta semana o convidado da Vida do Dinheiro é Ricardo Reis, economista, professor da London School of Economics, foi um dos mais novos talentos a tornar-se professor catedrático na Universidade de Columbia em Nova York em 2008. É ainda investigador, em Londres, na área de política económica e é doutorado na Universidade de Harvard.
0: E hoje é convidado da Vida do Dinheiro, seja bem-vindo, Ricardo Reis. O país viveu o último ano entre dois discursos políticos. De um lado, o governo e os partidos que o suportam a defender um modelo económico muito assente na reposição de rendimentos. Do outro, o PSD, e sobretudo os partidos da direita, sobretudo o PSD neste caso, a defender que podia vir aí o diabo e que este modelo económico que estava a ser seguido não ia levar-nos a bom caminho. A verdade é que o diabo não veio, a pergunta tem tanto de simples como
2: de complicado. Mas ainda pode vir? Com certeza que pode. O que penso que estava correto na previsão, se quiser, da direita era que, de facto, Portugal continua a ter uma economia muito frágil. E uma economia frágil que está sujeita a choques. No que errou Pedro Passos Coelho nessa afirmação, foi que tentou fazer o grande erro, que é fazer previsões económicas a médio e longo prazo. Como os economistas bem sabem, essa é uma tarefa difícil e que os economistas normalmente se põem sarilhos quando a fazem e ele provavelmente não deveria ter feito. Mas que, de facto, Portugal é uma economia frágil, e não é uma economia frágil por causa do governo atual, mas é uma economia frágil já há alguns anos, isso é com certeza verdade, e como tal, não sei se lhe queremos chamar diabo ou outra coisa, a verdade é que continuamos expostos a choques que venham de fora, tal como estivemos em 2010.
1: Uma das críticas feitas ao atual governo é precisamente a falta da aposta no investimento, talvez esse seja um dos diabos que por cá permanece, é essa falta de investimento em Portugal. Um... Será essa a grande lacuna deste governo que está em exercício?
2: Não sei, penso que em parte isso é, inju- é uma avaliação injusta da sido deste governo. Eu penso que no seu primeiro ano ele te- teve uma tarefa bastante difícil que foi, a, como diz o nosso Presidente, de desc- crispação, ou seja, a normalização das questões políticas no sentido em estabilizar o governo e, portanto, fê-lo e fê-lo com enorme sucesso. E agora que estamos a começar o segundo ano, vamos então ver qual é a agenda reformista deste governo. Em relação ao corte do investimento, é verdade que, foi, que existiu... É verdade também que era necessário, tendo em conta os constrangimentos políticos que ele encontrava e tendo em conta o que, a meu ver, tem um grande mérito deste Governo, que é ter mantido, ter-se mantido comprometido com os objetivos de déficit e com os nossos compromissos internacionais, tendo feito, espero agora com expectativa e boa expectativa, que veja então qual é a agenda reformista deste Governo, que envolverá com certeza um aumento do investimento, assim como uma escolha de qual o investimento público a prosseguir, e tudo o que tem dito o Primeiro-Ministro António Costa vai nesse sentido. Vamos com certeza a ver, mas não não o censuro pelos cortes que fez nos últimos 12 meses.
0: Acha, como
2: Teodoro Cardoso, que foi um milagre ter-se conseguido o déficit que se conseguiu o ano passado? Eu não, sei, não, não sei se foi uma expressão completamente feliz, mas sendo assim, a verdade é que, tendo em conta o número de choques que atingem qualquer economia, atingir um determinado número, há sempre um caráter de milagre por isso. Eu acho que é uma afirmação, de uma certa forma, acertada, no sentido em que enfatiza que é importante as pessoas perceberem que dirigir as finanças públicas de um Estado tão gordo e tão pesado como o português não, t- não torna de todo fácil que se atinja um preciso número de déficit sobretudo numa economia, como eu disse, frágil e muito exposta. Mesmo assim, a verdade é que o Governo fez as medidas que fez para tentar chegar a esse número de déficit e conseguiu e tem mérito nisso assim como sorte, como é verdade de todos os governos que às vezes têm sorte e outras vezes têm azar. Agora, o que penso que o Teodoro Cardoso estava a exprimir mas aí penso o melhor independentemente do que ela estava a exprimir, o que penso que é uma realidade do que têm sido as finanças públicas portuguesas, é que todos os governos encaram os objetivos de déficit como algo a atingir isso, talvez exceder ligeiramente, mas nunca ficar muito abaixo. Sendo assim, se de facto nós dizemos que o déficit tem de estar abaixo dos 2,5% e todos os anos tentemos que esteja 2,49%, é verdade que mais vezes do que outras acabamos por exceder o limite dos 2,5%. Nesse sentido, de facto, é um milagre quando estamos abaixo dos 2,5%, mas isto não é uma crítica mais centena é uma crítica que todos os ministros das Finanças de Portugal já teve nos últimos 20 anos, que é exigimos sempre os limites de déficit, no limite, no absoluto limite e mesmo puxando a corda, e esticando a corda o mais possível, e sendo assim, com certeza que é um, que é um milagre quando acontece bem, mas não acho que seja uma característica especial deste governo nos últimos 12 meses.
1: Em Portugal já se defendeu vários modelos, já se defendeu um pouco de tudo, o um modelo de crescimento baseado nas exportações depois um baseado no consumo, também nos serviços, agora é o turismo e também a indústria 4.0, que país é que nós devemos ter?
2: Eu acho que, acima de tudo, é importante que um país siga por princípios. Os princípios da abertura à concorrência externa, os princípios da competição sadia dentro do país, entre os diferentes setores, os princípios da eficiência económica na alocação de recursos, na distribuição de capital, na gestão que a banca faz, na interferência que os políticos têm na economia tendo em conta depois esses princípios, tendo em conta o conjunto de regras que permitam a livre concorrência, assim como também a responsabilidade, a regulação e o evitar de choques agregados e sistémicos, tendo em conta, tendo em conta essas condições, então deve ser a própria economia em si, as próprias pessoas em si, a explorar em diferentes hipóteses, sabendo que algumas vão funcionar e outras não vão funcionar, mas isso faz parte, penso eu, do que é o funcionamento sádio de uma economia. Portanto, eu não gosto nunca de falar em modelos para a economia, acho que é uma expressão... Uh, desatualizada e que tem uma inspiração marxista de plano de coletivismo que já não existe no mundo atual e já não existe há algumas décadas, mas falamos antes em termos de princípios, do que é que são as regras e dentro daí deixar a economia em si e deixar os agentes económicos perseguirem aquilo que são, aquilo que está mais adequado a determinada altura. Mas o
0: Ricardo dizia há pouco, e é um facto, que a economia portuguesa era ainda muito débil, muito muito frágil e, portanto, muito mais suscetível a choques externos. Quando se fala na questão do modelo, fala-se um bocadinho de tentar perceber que erros é que foram, se calhar, cometidos no passado, que não deviam ser cometidos. Investimento em... em, ou investimentos pouco reprodutivos, que é uma das grandes críticas que, que é feita aos modelos que foram seguidos nos últimos anos. Faço-lhe a pergunta de outra forma. O que é que é preciso fazer para tornar a economia portuguesa mais forte? É ir por tentativa e erro?
2: Não. Portanto, falando novamente destes princípios, com certeza que há um elemento tentativa e erros de a refletir em termos de quais os setores, de quais as indústrias, e portanto, nesse sentido, sim. Agora, não tentativa e erro em termos do que são erros claros que fizemos no passado e que não devem ser repetidos, sobretudo em termos de políticas públicas. Um de facto, temos de fazer uma reforma de Estado e de baixar o peso da despesa do Estado. Porquê? Simplesmente porque continuamos a ter umas contas públicas muito prioritantes, temos uma dívida pública muito grande, o que leva a uma enorme fragilidade em termos de qualquer choque que leva um aumento da despesa pública à qual o Estado não pode ocorrer. Dois, em relação ao erros um erro passado, um sistema financeiro capturado por grupos de interesse, um sistema financeiro muito pouco moderno e muito pouco eficiente em termos da forma como alocava capital e muito capturado na perseguição de rendas, assim como nos empréstimos que financiassem não investimento produtivo, mas antes investimento que oferecesse garantias reais novamente a não fazer e aí a limpeza do balanço dos bancos, a reforma dos bancos, a venda dos bancos, a mudança do seu controle acionista, tudo isso tem ajudado, por exemplo, nessa direção, e espero que mais seja feito. Erro número 13, um excesso intervencionismo do Estado na economia, um Estado muito grande e um Estado que decide exatamente escolher setores, escolher quais são as prioridades aqui ou ali e que ao fazê-lo acaba por criar rendas, ser incentivos e acima de tudo encorajar... Uh, desencorajar a concorrência internacional e encorajar um certo proteccionismo nacional. Isto é novamente um erro que não deveríamos voltar a repetir. E há vários outros assim. E
0: está Portanto... a ver este governo a cometer
2: algum desses erros? Eu novamente eu acho que este governo hum, merece o benefício da dúvida. Certo. no último ano estabilizou e aí, o seu governo e tem, agora, e tem agora a oportunidade de fazer as suas reformas e vamos ver mas eu acho que os portugueses devem ser muito exigentes com o governo atual nos próximos meses, porque a verdade é que passámos um ano, sou crítico e com certeza em relação ao governo, no sentido de que no último ano não fizemos reformas basicamente nenhuma mas o próprio governo assim o assume, foi o ano da reposição como diriam, é verdade que a tal estratégia de que esta reposição para estimular o consumo interno não durou muitos meses e fracassou e nunca foi algo que funcionasse Portanto, eu espero agora para ver qual é essa estratégia do governo que não cometa os erros do passado e vou-lhe dar o benefício da dúvida. Agora, dar benefício da dúvida, tendo em conta a situação débil da economia portuguesa, com uma rédea muito curta, ou seja, uma rédea de apenas alguns meses, porque não podemos adiar muito mais e cometer os mesmos erros do passado.
0: Tem uh, alguma percepção do que é que se pode estar a passar, por exemplo, com o Monte Pio, que, uh, enfim, tem, tem sido notícia? Uh, uh, como, é que, como é que analisa? Como é que vê de fora com a informação que tenho, que imagino que não seja tão grande assim. Como é que vê de fora o que se está a passar com o
2: Portanto, Obviamente não tenho informação nenhuma privilegiada, de qualquer outra forma, que não seja a que vocês têm tamanho e que têm disposição nas notícias. Portanto, tenho muita dificuldade em comentar um caso particular como esse. A verdade é que todo o sistema bancário português passou por problemas. Muitos dos bancos porque, exatamente, mas ou tem, porque foram tem, vendidos.
0: Mas livres de, de ter mais um problema em mais um banco, depois de BPN, BPP, B... Caixa Geral de Depósitos, BES...
2: Novamente, eu não conheço a situação de Monde Pio, portanto, é individualmente. Agora, se estamos livres de um problema no banco, com, acho que não, não estamos livres de um problema no banco, porque todo o setor bancário, com muito poucas exceções, de facto, esteve sujeito a um problema muito grave eh, de má gestão, em parte também, mas também de outros problemas nos últimos anos. Para além disso, há uma questão. Para além do facto de haver muitos pecados antigos a espiar, que no caso os bancos que já foram intervencionados ou que já foram vendidos, já foram limpos, aquilo que te falava há pouco, aqui há apenas alguns minutos, um, a Rosália, por outro lado, o que temos é que o setor bancário em si, olhando para o futuro, é hoje, irremediavelmente, um setor menos lucrativo do que alguma vez foi. E isto é inevitável e tem a ver com o facto de nós termos apertado a regulação financeira muito mais, se temos posto controle de capital no setor vencer, e, portanto, os retornos que costumava haver para um acionista de um banco nunca mais voltarão a ser o mesmo e, portanto, os bancos não voltarão a ter os mesmos lucros, a não ser que revertamos, obviamente, muitas destas relações e outras. Portanto, estamos também a começar olhando para a frente que os bancos atuais nunca serão o que foram aqui há uns anos em termos de capitalização bolsista ou em termos de dividendos distribuídos ou em termos de lucros e, portanto, começando daí... Isso obviamente dificulta, diminui a margem de manobra para espiar os erros do passado, o que leva a que alguns bancos terão tido mais dificuldade. Mas todos os bancos internacionais nos últimos 6, 7 anos mudaram radicalmente o que é que era a nossa organização. Isto em países que não tiveram os problemas que nós tivemos, porque o modelo do que é o sistema bancário mudou em relação ao futuro e os bancos têm de se adaptar e eu não sei quais deles é que se adaptaram ou se o Monte Pio, neste caso, se adaptou ou não.
1: Mesmo sabendo que o negócio da banca vai ser mais difícil, como acabou de dizer, deve a Caixa Geral de Depósitos manter-se um banco público?
2: Eu não tenho uma opinião forte sobre isso, ao contrário de muitas outras pessoas, no sentido em que, mais do que público ou privado, tenha de ser uma, um banco que seja bem gerido, tem de ser um banco que contribua, contribua para a boa alocação, a boa afetação de capital na economia e, portanto, se os seus pecados são maiores se for público ou se for privado, eu não tenho uma opinião tão forte. Sabemos que houve erros graves de gestão nos últimos anos, assim como os houve também no BCP, E assim como os houve, com certeza, ainda mais no BES. Portanto, não tenho uma visão dogmática sobre se deve ser público ou privado. Mais importante, preferia que tivesse um bom sistema de governação. Como vimos no caso da PT e do BES, há sistemas de governação no sistema privado que são muito maus e e que levam a grandes erros. O mesmo acontece no setor público. Eu acho que, em média, o que a história económica me diz é que as empresas no setor público tendem, em média, a ser pior governadas que as empresas no setor privado e, como tal, regra geral, as empresas são melhores geridas no setor privado do que no setor público. Esta regra, no entanto, tem muitas exceções e já se a Caixa se qualifica como uma dessas exceções ou não, não sei. Agora, o que sei é que, olhando para o futuro, esta intervenção da Caixa vem, porque é um resgate a um banco público, vem com uma série de condições para ser aprovada de Bruxelas, da direção de concorrência, assim como do regulador de Frankfurt, que implicam que a Caixa... A, a, que a caixa, num relativo curto a médio prazo, vai ser pelo menos parcialmente privatizada. Isso não foi anunciado com grandes fanfarra mas isso, foi, isso aconteceu aqui nos últimos seis meses, quando a tal recapitalização da caixa é inevitavelmente uma privatização parcial da caixa, porque só assim é que foi aprovada em Bruxelas e em Frankfurt. Como assim?
0: O que é que, que queres explicar um bocadinho melhor, porque não está a ouvir como é que parcialmente fica privatizada Portanto,
2: a única razão pela qual. Eh, as entidades da concorrência permitiram que a Caixa fosse capitalizada com capital público, sem isto ser uma concorrência desleal para com os concorrentes privados que têm de procurar capital privado ao contrário da Caixa para se capitalizar, pondo, um, enormes limitações na capacidade da Caixa de expandir o seu modelo de negócio, ou seja, ela vai ter de contrair em termos de número de trabalhadores, em termos de cota de mercado. Em segundo lugar, exclui de uma forma muito assertiva qualquer outra recapitalização no futuro Em terceiro lugar, implica que parte desta regularização é financiada com empréstimos a privados, obrigações que serão mais tarde convertidas em ações da própria Caixa. Portanto, já fizemos em parte esta previsação, já limitámos recapitalizações no futuro, ao mesmo tempo que trouxemos o que vão ser, a certo prazo, acionistas privados que assim podem recapitalizar a Caixa como acionista privado. Portanto, a partir deste momento, a Caixa só vai ser parcialmente mais e mais privada com o tempo. Uh, mas isso foi, basicamente, a única coisa que foi possível nos últimos seis meses para salvar a caixa em si.
1: A maior parte dos bancos que estão hoje parqueados em Portugal estão maioritariamente em mãos estrangeiras. A uh, pessoa considera que seria importante haver um controle destas instituições por parte do capital nacional?
2: Uh, a experiência tem-nos mostrado, penso que é em Portugal, que não é óbvio qual é a resposta a essa pergunta e que não é todo claro se a resposta é sim ou não. Hipoteticamente, seria bom que o, um setor tão chave como a bancário estivesse, de facto, nas mãos de capitalistas nacionais, que pudessem, por isso, ter alguma sensibilidade às responsabilidades do país, sabendo nós, sobretudo, que, no caso de dificuldades financeiras, aliás, como vimos em Portugal, os bancos todos, no seu conjunto, o setor bancário, foram chamados para a resolução do BES, ou seja, o chamado Fundo de Resolução e outros, e de forma a permitirem que o setor como um todo sobrevivesse. Isto seria muito mais difícil, penso eu, é. quando, algum, quando os bancos são todos estidos estrangeiros. Ao mesmo tempo, a nossa experiência dos últimos 15 anos é que a proteção de campeões nacionais e a tentativa de permitir que os capitães nacionais consigam manter o controle de várias empresas levou, regra geral, a enormes ineficiências, a enormes rendas políticas, a enorme indiferença do poder político nesses campeões e a decisões de gestão desastrosas. Portanto, tendo em conta esse balanço, parece-me que, olhando para... Olhando para a experiência recente, eu prefiro que sejam estrangeiros a gerir os bancos, de forma que não levem à má afetação de recursos e aos problemas até mesmo de corrupção política que vimos, infelizmente a surgirem quando protegemos os nacionais. O melhor dos mundos seria com certeza que houvesse capital nacional que pudesse ser dono dos bancos. Porquê é que ele não existe? Não existe porque este, esta questão dos últimos 15 anos da chamada dívida externa, ou seja do facto do país eh, ter deixado de crescer há 15 anos ter continuado a consumir e, como tal, pediu emprestado fora. Ou seja, nós descapitalizámos o país nos últimos 17 anos, desde o ano 2000. Tendo descapitalizado o país, não há capital. Ou, de outra perspectiva, Portugal, há 5 anos, quando entrou a Troika, tinha uma dívida externa brutal. De 160% do PIB. Tínhamos um déficit da balança de transações correntes, ou seja, um acumular da dívida que aumentava todos os anos. O que é que nós temos nos últimos anos? Conseguimos, com o enorme mérito do governo anterior, reverter a situação da balança de ações correntes, de forma que hoje em dia estamos a reduzir a dívida. Mas estamos a reduzir a dívida ao nível de 2, 3% por ano, quando ela está nos 170%. O que isto implica que a única forma de pagar a dívida é vender alguns dos bens, vender alguns dos ativos. E, portanto, as, as vendas aos estrangeiros, quer que seja das privatizações do governo anterior, quer seja da compra dos bancos agora, são simplesmente o outro lado da medalha do que foi um enorme fardo de dívida acumulado durante 17 anos, que a única, o único remédio de nós não vendermos agora os ativos é, como em qualquer, em qualquer entidade económica, seria termos um superávit ainda maior da balança das ações correntes, ou seja, estarmos a consumir ainda menos do que consumimos hoje ou a produzir ainda mais, obviamente. Portanto, tendo as opções, é claro que os portugueses disseram não queremos mais austeridade, queremos voltar a consumir. A taxa de bolsas das famílias caiu extraordinariamente nos 12 meses, o que é altamente preocupante, logo os portugueses parecem querer ter decidido com o seu voto, assim como com as suas opções de compra, preferem vender os bancos e vender os ativos do que poupar mais.
0: E esse fardo da dívida de que fala continua a ser um fardo e discute-se muito também em Portugal sobre que solução é que se pode dar a essa dívida pública. Eu estava a ouvi-lo falar do reverso da medalha, do vender os ativos e estava-me a questionar sobre se ainda temos muita coisa para vender tendo em conta tudo o que vendemos nos últimos anos e se uh, conseguimos resolver o problema da dívida dessa forma ou se, como defende por exemplo a esquerda em Portugal
2: uh, é inevitável renegociar a dívida pública Aqui uma correção que eu tenho de fazer eu estava a falar de dívida externa, ou seja, sim, dívida nacional do país e agora estamos a passar para a dívida, pública. A dívida pública em termos é da dívida é. nacional externa Há muitas coisas para vender. Há o país todo, se quiser. Não faltam ativos. Podemos olhar à volta. Ou seja, estamos a falar de vender prédios, estamos a falar de vender casas, estamos a falar de vender tudo o que, o que no fundo faz Portugal. Há aqui muitos ativos que queremos ou não vender. E aí, com certeza, que há muito. Aí está. Pensa que uh, o PIB é o que o país produz num ano. A dívida é 150, 170%. Portanto, é o que produzimos num ano. Nós temos aqui acumulados à nossa volta em tudo o que nós fizemos em Portugal nos últimos 900 anos, mais do que o produto de um ano. E, portanto, há ativos nesse sentido simplesmente Sim. estrito termo. Mas tu muito, muito corretamente apontas para a questão da dívida pública, que é uma questão muito gêmea desta, ou seja, como é que podemos dívida? Pública? E aí, de facto, que ativos públicos é que há para vender? Muito poucos. Portanto, aí, no caso do Estado, o que temos de fazer é exatamente balançar as contas públicas a alcançar os limites de déficit e aí ainda bem que o Governo atual continuou com esse compromisso, de facto porque a opção vender ativos já não está aliás, como tu referiste na tua questão e aí concordo perfeitamente, já não há ativos o que há é preciso equilibrar as contas públicas Mas se o déficit
0: está a ser reduzido a dívida nem por isso, a dívida pública nem por isso voltou a subir o ano passado porque
2: a déficit aí está, porque nós tivemos um ajustamento a nossa austeridade foi uma austeridade muito suave, que é uma coisa muito difícil de dizer às pessoas, que a sentiram muito, mas a verdade é que o ajustamento em termos de déficit, nós estamos há 5 anos a reduzir o déficit de 7% para 2,5%. Um programa típico do FMI, típico, normal, dos, das centenas de programas que o FMI fez, em média, o ajustamento das contas públicas é de cerca de 5% por ano no espaço de 2, 3 anos. Ajusta em 10, 15% no espaço de 2 anos. Nós ajustamos 5% em 7 anos em termos de contas públicas. E não tem nada a ver
0: com um erro na receita, com um erro na fórmula, com um erro na estratégia.
2: Isto tem a ver com a enorme permissividade que o FMI e a Troika tiveram com Portugal. Nós tivemos um programa de ajustamento quem, quem sai de Portugal e vai para Washington o que houve não é, ai que terrível que foi a austeridade em Portugal, é mas como é que é possível que os portugueses e os gregos tenham tido um programa tão suave, quando nós aqui na Argentina, na Bolívia, na Turquia, na, na Coreia do Sul e no resto do mundo, tivemos de fazer um ajustamento três vezes maior, quatro vezes mais depressa. pressa. Uh, portanto, nós fomos um ajustamento relativamente suave. Eu sei que isto custa ouvir, eu sei que é politicamente incorreto, se quiser, às pessoas que sofreram muito com isso e eu sofro com elas, mas as pessoas sofreram quatro vezes mais, na, 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 na maioria dos programas do FMI, os portugueses sofreram quatro vezes mais em 1983 em termos da velocidade do ajustamento e da dimensão do ajustamento. Portanto, daí, nós no fim de sete anos, ainda estamos nos dois por e ainda temos dia ir para superar a dívida de mais um ou mais dois para a dívida começar a descer. Nos últimos cinco anos, o que fizemos no foi estabilizar o crescimento da dívida, foi esse o plano da troca foi esse o plano negociado... Então, nesse caso, é o que a pessoa está a dizer assim é que fizemos
1: da troca novamente para fazer uma mais não, austeridade não. ou não? Não, foi tão suave fui... que precisamos novamente desse plano?
2: Não, não, não. O <risos> que digo é que o plano que nós assinámos em 2011 foi um que levava um orçamento suave, ainda bem que assim foi, já agora, para ser claro... Eu estou muito contente que tenha sido assim suave, porque acho que minorou algumas das consequências drásticas que se vêm destes ajustamentos. E, portanto, ainda bem que assim foi. E nós continuamos a seguir o plano. O que eu estava a dizer, não é que era preciso de uma nova troika, mas antes, exatamente, que acho muito bem que o governo atual tenha mantido os compromissos internacionais com a troika e continue este ritmo de ajustamento, que espero continuar continue nos próximos três anos, porque é importante para pagar a dívida. Há uma questão ligeiramente diferente que colocaste, que é da renunciação da dívida. A renunciação Sim. da dívida pública tem sido um tema que simplesmente depende não só do devedor, mas do credor E nos últimos, dois, nos últimos dois, três anos na Europa, sobretudo graças ao senhor Varoufakis e à forma como antagonizou todos os credores da Europa, tornou-se um tema tabu e impossível e, e é uma enorme pena para nós e eu gostaria Portanto, muito que nós não tivéssemos essa Portanto, nos últimos ano e meio, assim como hoje atualmente, com eleições na Alemanha daqui a uns meses, é uma questão impossível. Podemos levantar a questão o que quisermos, mas é impossível o credor tal. Daqui a um ano, com Renzi em Itália, com Macron em França, com, um, com a mudança também, com Schultz na Alemanha, quem sabe, eu espero que este governo, assim como o anterior, esteja disposto a abrir esse debate e a contribuir para ele no próximo ano. Pode ser que as dois mudem. Com certeza que regociar a dívida seria sempre boa ideia. Se eu devo dinheiro, se eu lhe devo dinheiro assim e você está disposto a perdoar alguma parte dele, é impossível dizer que isso não é boa ideia. Obviamente que é a ótima ideia da minha parte. A questão é como é que eu posso tornar isto uma posição que seja agradável para si também e que você queira perdoar essa dívida. Graças ao Sr. Varoufakis e a outras mais questões infelizmente não foi possível nos dois anos, há quatro anos Vítor Gaspar conseguiu uma enorme redução da nossa dívida, que não foi obviamente reconhecida, porque aí está, estas reduções da dívida não vêm com perdões, vêm com reestruturações, a nossa dívida caiu várias percentuais, caiu bastante com o Vítor Gaspar em 2012 prazinho, depois justo. entrou o Varoufakis, tornou-se impossível fazer o que for, portanto claramente a estratégia da extrema esquerda portuguesa, que é a estratégia de Varoufakis de fazer muito barulho, não funciona espero que o novo governo volte à estratégia de passo-escolho e Vítor Gaspar que é antes de mansinho e falando <risos> com cuidado para o ano com defesas de agricultores conseguir esse objetivo.
1: Uma última pergunta, o Ricardo vive e trabalha em Londres Temos tempo de falar do Brexit, como é que vê este processo e o impacto para Portugal?
2: Continua a ser um processo muito difícil, com imensa indefinição. A verdade é que o governo inglês parece não estar certo do que quer fazer ou do que não quer fazer. E é um problema altamente complexo, como é o qualquer divórcio. E, portanto, continuam com imensa incerteza. Em relação às oportunidades para Portugal, a verdade é que não faltam... países europeus que vão hoje em dia em degressões a Londres para tentar atrair empresas para se mudarem para Portugal. Portugal tem muito a beneficiar com isso, Aí vai haver com certeza uma redefinição de onde é que várias empresas estão baseadas e Portugal, por exemplo, em termos de serviços de back-office, no qual já temos tido muito sucesso de serviços a clientes e outros, muitos deles que ainda estão estruturados à volta do Reino Unido e que servem toda, toda a zona euro, Faz todo sentido que nós tentemos ser competitivos, também fala-se, por exemplo, das questões das novas tecnologias, Portugal pode tentar, é um mundo correncial e se os ingleses decidem dar tiros nos pés, eu espero que nós tentemos aproveitá-los.
0: Vamos então ao nosso espaço semanal de comentário com o professor João Duque, esta semana... Foi a semana em que o Fundo Monetário Internacional basicamente arrasou com as previsões do governo, sobretudo para o crescimento, contrariou os indicadores previstos no programa de estabilidade e vai dizer que antevê um déficit a subir até de 2,6%, além de que não vislumbra um ajustamento estrutural e diz que a economia vai perder gás, até 2021. Ora, tendo em conta que previsões, normalmente, toda a gente as faz, mas poucos acertam, quem é que tem razão?
3: Pois eu, se calhar, também acho que o Fundo Monetário Internacional devia ser um bocadinho mais por dentro das afirmações que faz. E se olharmos para as previsões do Governo, eu acho que até nem são muito excessivas em alguns indicadores. Não noto um, uma, um sobre-otimismo aí. Pode haver aqui ou colar algum otimismo face àquilo que é o suporte político do Governo nomeadamente a evolução do déficit do orçamento, com exigências que nós percebemos dos seus parceiros de coligação de apoio governamental e que são normalmente no sentido, não é apenas no sentido da redistribuição, mas mais de presença do Estado na economia e, portanto, isso é que pode ser conflituoso com aquilo que são os números que o Governo põe no programa de, de estabilidade que parece como eu digo, parecem até relativamente sensatos. Quer dizer, por o PIB a crescer, em termos reais, nos primeiros anos, agora, mais próximos, abaixo de 2%, e depois, mesmo em 2021, 2,2%, não é assim nada de excessivo. A única, o grande, a grande incógnita de, deste programa é a redução tão acentuada da dívida pública que passa de 127% do PIB em 2017 para 109% em 2021. E isto é, uh, é muito... Essa aí acho que há um sobre-otimismo. Onde se joga muito nos juros e, portanto, na expectativa de que vai haver uma redução do peso dos juros e do, do custo dos juros para, para Portugal. Uh, fa, isto tem lógica. Uh, há coerência, porque... Como o o Governo ficou obcecado com o déficit, assumindo que o déficit é o principal influente no custo da dívida para a República, então faz sentido acreditar que, bom, se eu conseguir vender um déficit e conter mesmo o déficit, eu tenho um benefício nos juros. E, portanto, este benefício há de se vir a acentuar agora nos próximos anos e eu vou conseguir aquilo que que é o desidrato, que é aliviar a dívida e, portanto, depois, depois isto entra em bola de neve positiva, digamos assim. É, tudo é benéfico, porque menos juros, mais facilmente se cumprem os, défic- os déficits, etc. E, portanto, isto é, uma, é um ciclo vicio- virtuoso. Agora, é, é preciso que, também, o mercado leia como único ou o grande indicador este indicador que é o déficit e a contenção do déficit. Portanto, o FMI acho que é capaz de exacerbar um pouco, talvez, a perspectiva de uma incapacidade do governo de controlar o déficit face àquilo que é a exigência política dos seus parceiros. É um bocadinho assim que eu vejo. E, portanto, também não não vejo com tão maus olhos a evolução da economia portuguesa. Até porque há bons indicadores no meio disto tudo. não
1: é? Até podemos dizer que algumas notícias que o FMI partilhou, até foram boas notícias, como o facto de ter revisto em alta as previsões do crescimento para este ano, de 1,3% para 1,7%, portanto, nesse aspecto uh, é positivo, mas também diz que uh, o facto de haver este crescimento não se vai traduzir em mais uh, criação de emprego, ou seja, o desemprego vai ficar igual nos 10,6% da população ativa. Então, o que é que continuará a faltar para que Portugal crie emprego?
3: Não, eu acho que aí o Fundamentário não vai ter razão A taxa de desemprego vai, de facto, cair. E vai cair por dois motivos. Há um por um efeito geracional. Há mais portugueses, neste momento, a sair para a reforma do que entrar no mercado de trabalho. E só por este facto, a população ativa vai reduzir-se. E reduzindo-se a população ativa, mesmo que não exista criação de emprego, os desempregados uh, vão ser, uh, vão descer em termos de população ativa portanto nós temos aqui um efeito de saída potencial de desempregados que passam de desemprego para, diretamente para a apresentação, que é um benefício. Mas acho que está a haver em Portugal um bom efeito, eu diria alguma uma primavera económica, não chamaria um verão, mas uma primavera. É verdade, eu acho que há um ambiente primaveril em Portugal uh, associado ao turismo, associado à recuperação de algum investimento, que nós sabemos que 50% do investimento em Portugal é feito por construção. E este turismo está a promover muita reconstrução e construção. E isso significa que nós podemos ter aqui este efeito primaveril associado não só ao efeito anterior que eu expliquei, que é a redução de, de, de novas entradas no mercado de trabalho, por, por essa via perder-se um bocadinho essa tensão dos números de desempregados no total dos ativos, mas também por efeito de crescimento do emprego por via da construção. É claro que não são os uh, postos de trabalho que o Governo desejaria e que anunciaria para uh, que gostava de anunciar. De qualquer das formas, esse é um aspecto da primavera. Mas há um outro aspecto da primavera que não é muito significativo, mas que esse sim é que pretende absorver os tais quadros e com quadros com mais capacidades nomeadamente nas áreas de, das novas tecnologias da informática de, e que são e que estão associadas às startups e há de facto também aqui um movimento em Portugal de alguma de algum ambiente positivo o número de empresas que está a ser criada em Portugal está a crescer significativamente o último barómetro que vi dava valores de face ao mês correspondente ao ano anterior 18%. Isto é positivo e há o número de empresas que estão a morrer é menor face ao que morreram há um ano atrás. Portanto, há, aqui algum, há aqui sinais de que a economia portuguesa até está a reagir de uma forma simpática e positiva. É um choque que vem muito fora. É verdade, é um choque que vem muito fora. As próprias exportações têm estado a reagir bem apesar das importações também estarem a acompanhar. Mas eu diria que De um modo geral, eu não sou assim tão pessimista, como há bocadinho falei em relação ao Fundo Internacional, talvez não tão otimista, que veja tudo cor-de-rosa, mas mas acho que há sinais positivos no meio disto.
0: No meio dos setores que estão com um desempenho melhor ao turismo, claramente, a construção também começou a dar sinais de vida, sobretudo na comparação com os últimos anos em que esteve moribunda... Mas estarão as duas coisas associadas, ou seja, este crescimento da construção
3: está dependente do crescimento do turismo ou não? Eu acho que uma boa parte está, uma boa parte está, e aliás, a da recuperação do património urbano, muito deles está, e nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, Uh, isso é evidente, portanto há muita gente a querer comprar para uh, recuperar e depois colocar no mercado alojamento, curto, temporário, exatamente, isso, alojamento temporário o que está neste momento a escassear, diga-se de passagem é o alojamento por arrendamento não temporário e de longo prazo e aí um, de alguma maneira bom, alguma coisa vai ser feita, se o governo não fizer nada se calhar não, não, deixamos o mercado uh, funcionar o mercado vai reagir e acabará por uh, corrigir. Uh, se o Governo intervir, bom, uh, vamos ver se não intervém demais e depois uh, abafa este crescimento e esta primavera, nomeadamente da construção. Eu vejo bastante associado ao turismo, mas não tenho indicadores de outra natureza que não sejam o facto de ter visto recentemente uma atividade muito significativa ao nível do setor imobiliário, com repercussão ao nível também da procura e da da oferta, particularmente da oferta para alojamento de curta duração. E, portanto, digamos que temos este este bom fenómeno que é, é apenas necessário corrigir em relação aos targets. Muito bem, professor
0: João Duque, até para a semana.
3: Até para a semana.
1: Até para a semana e ainda nesta edição, falta só concluirmos com as dicas de poupança com a jornalista do Dinheiro Vivo, Alexandra Brito, que esta semana nos traz cinco apps, ou seja, aplicações para usar no tablet ou no
4: smartphone e que ensinam a poupar dinheiro. Há muito tempo que o telemóvel deixou de ser um mero aparelho utilizado para fazer chamadas ou enviar mensagens. Os telemóveis de hoje em dia são autênticas máquinas fotográficas e mini computadores E podem também ser uma ferramenta de eleição para os consumidores conseguirem poupar dinheiro nas mais diversas áreas. Basta que instalem algumas aplicações nos seus aparelhos. O Dinheiro Vivo selecionou cinco aplicações gratuitas que podem ajudá-lo a poupar na compra de medicamentos ou quando vai às compras e quer saber qual é o supermercado que tem os produtos mais baratos. E se quer saber qual é o posto mais barato para abastecer o depósito do seu carro, também poderá conseguir obter essa informação através de uma app instalada no seu smartphone. Por outro lado, se for um fã de descontos e promoções, saiba que também há algumas aplicações que reúnem os descontos praticados pelas várias marcas e lojas. Para saber mais detalhes sobre como pode tirar o melhor partido do seu telemóvel para pôr as suas finanças em dia, leia a edição deste sábado do Suplemento Dinheiro Vivo, que será publicada com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Pode ler no Diário
1: de Notícias e no Jornal de Notícias esta entrevista do programa desta semana com o Dinheiro Vivo e também aqui na TSF, não é, Anselmo?
0: É isso, basta ir a tsf.pt
4: e pode ouvir as vezes que quiser, nós voltamos dentro de uma semana.